0: El Blitz. Encuentra todos los resultados, detalles del fantasy y noticias relevantes de la NFL en un solo lugar. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este capítulo número 18 del Blitz, el último capítulo de temporada regular. Muy emocionado de que ya está por acabar la temporada y que vamos a entrar a playoffs. Pero obviamente, como siempre, con sentimientos encontrados de que ya no vamos a tener más americano prácticamente todos los domingos y con cada fin de semana que pasa... Vamos a tener menos y menos partidos y eventualmente en cinco semanas ya vamos a estar sin partidos en lo absoluto. Entonces sí es un poco de sentimientos encontrados. Esta semana obviamente es la última semana de la temporada regular. Quedan todavía tres boletos para playoffs. Voy a hablar un poquito de quiénes están en contención y qué necesitan para pasar a los playoffs. Y como siempre vamos a empezar con el resumen de la semana. ¡Alma! Empezamos la semana con el partido del domingo con el partido de los Bears que ganaron 29-3 a 3 a los Giants. La defensiva de los Bears estuvo jugando un enorme partido, tuvieron 4 turnovers. Además, mantuvieron la actuación de Mike Glennon con menos de 10 yardas netas por pase. Esto quiere decir que las yardas que pa por pase fueron menos a las yardas que perdieron gracias a los sacks. Ofensivamente, David Montgomery fue pieza clave de la ofensiva, tuvo los dos touchdowns en 22 acarreos y impulsó este, todo esto impulsado por el campo corto gracias a las, a las turnovers de la defensiva. Aquí un call out muy importante y una felicitación grande a Robert Quinn, que rompió el récord de sacks en una temporada para los Chicago Bears. El récord estaba en 17 y medio y tuvo ya 18 sacks esta temporada, todavía con un juego por jugar. Así que un récord que llevaba muchísimos tiempo desde los 80 s sin romperse, por fin se rompió con todo y que Mac había que Khalil Mac lleva siendo jugador de los Bears ya bastantes años. El segundo partido, los Patriots jugaron contra los Jaguars. Los Patriots ganaron 50 a 10. Fue un gran partido a la defensiva y a la ofensiva. En la defensiva, los Patriots generaron tres intercepciones y este Mac Jones tuvo tres, partidos de tres pases de touchdown. De los corredores, cada uno tuvo dos touchdowns. Este roman Stevenson y Damien Harris con dos cada uno. Matemáticamente todavía tienen oportunidad de quedar como primer sembrado del AFC, pero es muy importante mencionar que ya aseguraron su pase a playoffs. Todavía no están en primer lugar de la división y dependen de los resultados de esta semana, dependen que pierdan los Bills y ellos ganar para poder asegurar el campeonato del AFC East. Del lado de los Jaguars no hay mucho que decir, más que rompieron la racha de partidos sin anotar un touchdown aéreo. Eh, lo lograron gracias a un pase de Trevor Lawrence a el running back Ogumbo Wale, que está cubriendo la lesión de James Robinson. Después pasamos a los Ravens contra los Rams. Ganaron los Rams 20-19. a 19. Del lado de los Ravens es su quinta derrota consecutiva y con esto están muy cerca de estar este, fuera de los playoffs. De hecho están a, al día de hoy en puestos fuera de playoffs y es casi imposible que lleguen. Todavía no cuentan con Lamar Jackson, que está, que está lesionado con, este, con una lesión de tobillo, y Tyler Huntley fue el encargado de impulsar la ofensiva. Tuvo una mala actuación lanzando una intercepción en el partido y no tuvo ni touchdowns aéreos ni terrestres. De los Rams, a pesar de la mala actuación de que tuvo Stafford con dos intercepciones, lograron sacar el partido gracias a un sack de Von Miller cuando estaba por finalizar el último cuarto. Aunque ya aseguraron su participación en playoffs, todavía dependen del último partido para ver si ganan o no la NFC West. Si ganan, con, con ganar el último partido contra los 49ers, ya aseguran el campeonato de la NFC West. Y obviamente si ellos pierden y pierden también los Cardinals, igual aseguran el campeonato de la división. Después tenemos el partido de los Buccaneers contra los Jets, los Bucks ganaron 28 a 24, de hecho este partido los Jets estuvieron liderando prácticamente todo el tiempo gracias a una muy buena actuación de la defensa y además de que Zach Wilson no lanzó una sola intercepción en el partido. El gran productor ofensivo fue el wide receiver Braxton Berrios que tuvo un touchdown por la vía aérea y otro por la vía terrestre. Del lado de los Buccaneers están siendo muy afectados por lesiones en el peor momento, justo cuando esté por empezar la postemporada. Y algo importante destacar fue la debacle de Antonio Brown, que salió a medio partido, todavía no sabemos exactamente por qué. Al parecer él estaba lesionado y el equipo lo estaba forzando a jugar, o al parecer los Buccaneers ya no querían que jugara porque no quería que llegara a estos bonos específicos. Con esta desaparición y que van a cortarlo justo al día de mañana, tienen ya muy pocos wide receivers, considerando que el número uno, Godwin, está fuera de lesión, gracias a que se rupturó el ACL dentro de la temporada. Después pasamos al partido de los Bills contra los Falcons. Los Bills ganaron 29 a 15 a pesar de la pésima actuación que tuvo Josh Allen, que lanzó para tres intercepciones. El ataque terrestre fue el encargado de producir los dos Los cuatro touchdowns, fueron dos de Devin Singletary y dos de Josh Allen. Siguen en control para ganar la AFC East, pero matemáticamente por su récord de conferencia y récord de división, ya no van a poder acceder a ser el primer lugar de la conferencia, gracias a tiebreakers con los Chiefs y con los Titans. De la de los Falcon, Falcons no hay mucho que decir, están ya eliminados de los playoffs, Matt Ryan tuvo una actuación modesta, sin touchdowns, sin intercepciones Y va a ser muy interesante ver qué pasa para en la, la offseason A ver si Matt Ryan regresa o no al equipo Después vamos con el que probablemente fue el partido de la semana Los Bengals ganaron 34-31 a los Chiefs Vaya partidazo que nos, dio ben, los, que, que nos dieron los Bengals y Joe Burrow Joe Burrow lanzó para 446 yardas y 4 touchdowns. De estos 4 touchdowns y 446 yardas, 266 y 3 touchdowns fueron para Jamar Chase. Con la victoria además aseguraron el campeonato de la AFC North, que lo ganan por primera vez desde el 2015. Y va a ser interesante ver cómo les toquen los playoffs. También va a ser muy importante y todavía tienen la oportunidad de empujar para ese primer lugar de la conferencia. Entonces todo se va a definir. En la última semana. Del lado de los Chiefs, este Patrick Mahomes tuvo un buen partido, lanzó para 259 yardas y dos touchdowns, y Daryl Williams sumó dos touchdowns por la vía terrestre. Con la derrota, regresaron en el primer lugar de la conferencia los Titans, que van a llegar a la última semana buscando asegurar el home field advantage para los playoffs. Estos Titans jugaron contra los Dolphins y le metieron una guamiza 34-3. Rompieron la racha de los 7 partidos consecutivos ganados de los Dolphins y los aplastaron gracias a dos touchdowns aéreos de Tannehill y casi 200 yardas por la vía terrestre. Que por cierto, esto es sin contar con Derrick Henry que va a regresar esta semana y va a estar justo a tiempo para los playoffs para seguir empujando este ataque, este ataque ofensivo de los Titans. Los Dolphins, que estaban en el último lugar de los playoffs al empezar la semana, necesitaban ganar para mantener sus esperanzas vivas, cosa que no sucedió gracias a dos turnovers que tuvieron, y a final de cuentas, los Titans tienen una muy buena defensiva terrestre. Será muy interesante ver qué pasó o qué seguirá para Brian Flores y para toga Bailoa en el 2022, porque hubo muchísimos rumores de que estaban buscando contratar a Deshaun Watson. Después tenemos el partido de los Raiders contra los Colts. Los Raiders ganaron 23 a 20 gracias a un gol de campo de último minuto de este Daniel Carlson. Matemáticamente estos Raiders están todavía fuera de los playoffs, pero tienen un camino muy claro si es que quieren regresar. Tienen que ganarle a los Chargers en Las Vegas y estos Chargers, recordemos que no tienen particularmente una muy buena defensiva, entonces claro que tienen oportunidad. Va a ser un partidazo y prácticamente van a estar jugando al que... ...al que gane... ...pasa a los playoffs... El, ...los Colts... ...del otro lado... ...gracias a la derrota... ...le dieron ya... ya este, ...el campeonato de la NFC South... ...a los Titans... ...felicidades a esos Titans... ...y buscarán asegurar... El, ...su lugar en playoffs... ...en Jacksonville... ...los Colts no han ganado... ...en Jacksonville... ...desde 2014... Y obviamente estos Jacks van a salir con ganas de echarles a perder la postemporada. En el partido que jugaron el domingo, Carson Wentz lanzó un touchdown con casi 150 yardas y Jonathan Taylor superó nuevamente las 100 yardas por la vía terrestre con un touchdown. De hecho, esta es la primera vez en toda la temporada que este Jonathan Taylor supera las 100 yardas y los Colts no ganan el partido. Obviamente la ofensiva tiene que seguir dependiendo de cómo empujan y cómo van impulsando esta ofensiva terrestre. Después, en el duelo del NFC East, los Eagles jugaron contra, los, este, contra el fútbol team. Los Eagles aseguraron el sexto lugar dentro del NFC para pasar a playoffs como segundo lugar del NFC East. Los dos touchdowns que metieron fue cortesía de Boston Scott, que está cubriendo a Miles Sanders, que está lesionado. Y además, este Jalen Hurts cada vez se ve mucho más tranquilo y si sigue jugando sin cometer errores van a tener una muy buena oportunidad de meterle un susto a los, pes a los pesos pesados de la, de la conferencia del lado de Washington ya lo único que les queda ver de aquí a que empiece la temporada que sigue es que van a anunciar el nuevo nombre del equipo el 2 de febrero eh, extrañaron a Antonio Gibson su corredor titular que estuvo fuera del partido nunca pudieron establecer un ataque terrestre entonces para lo único que tienen que emocionarse es que el 2 de febrero van a estar anunciando el nuevo nombre del equipo Después los Chargers le ganaron 34 a 13 a los Broncos en un partido que tenían que ganar sí o sí, los Chargers tenían que mantener sus esperanzas de playoffs vivos, le colgaron 34 a los Broncos en Los Ángeles. Este Justin Herbert tuvo dos touchdowns en el partido, rompió el récord de más pases de touchdown de un coreback en la historia de los Chargers. Que esto me pareció un dato bastante increíble considerando que Philip Rivers y Drew Brees habían sido los, jugadores, los corebacks anteriores en este de este equipo. Como ya lo mencioné en el partido de los Raiders, se van a estar jugando este último puesto de postemporada. De la de los Broncos obviamente ya están eliminados y van a entrar a la offseason buscando una solución a largo plazo para la posición de coreback. Será interesante ver si buscan agregar a un veterano como a Jimmy G, que probablemente estará fuera de los 49ers, o si buscan algún novato a través del draft. El único touchdown que metieron fue cortesía de un pase de Drew Lock para Noah Fant. Después tenemos a los 49ers contra los Texans, ganaron los 49ers este, 23-7. a 7. Trey Lance cubrió a Jimmy G, que estuvo fuera por una lesión en la mano, y tuvo una actuación relativamente buena, pasando para casi 250 yardas y dos touchdowns en el partido. Además, con este potente ataque terrestre que tienen, están en muy buena posición para ganar a los playoffs. Para lograrlo necesitan uno, si le ganan a los Rams en la semana 18, pasan directo y en caso que no ganen, deben de esperar que los Saints pierdan contra los Falcons para seguir en esta posición número 7 para pasar a los playoffs. Va a ser muy interesante a ver cómo salen los Rams que van contra los 49ers, si es que descansan algún jugador o no, este, para darles ventaja de cierta manera a los 49ers. Después, en un partido de eliminados, los Seahawks contra los Lions. Los Seahawks le colgaron 51 a los Lions. Estos Seahawks se sacaron la espinita de haber perdido contra los Bears gracias a la conversión de dos puntos la semana anterior. Y Russell Wilson tuvo el que probablemente fue su mejor partido esta temporada, con cuatro pases de touchdown y cero intercepciones. Además de que Rashad Penny, el corredor, tuvo 170 yardas y dos touchdowns. En total, Rashad Penny está cerrando la temporada impresionante. Lleva 480 yardas en sus últimos cuatro partidos, que es un promedio de 120 yardas por partido. Sería interesante también ver si este fue el último partido de Russell Wilson con en Seattle porque se dice por ahí que ya había tenido un par de descontentos con Pete Carroll en, la, en, este, en el off-season. Incluso los Bears intentaron tradear para conseguir a Russell Wilson y no... A final de cuentas Pete Carroll no lo logró o no lo dejó. Entonces va a ser interesante ver qué pasa ahí. El otro partido muy bueno de la semana fue los Cowboys contra los Cardinals. Los Cardinals ganaron 25 a 22. Estos Cowboys anotaron test touchdowns por la vía terrestre, digo, por la vía aérea eh, de la mano de Amari Cooper, Cedric Wilson y Michael Gallop, que este último lamentablemente se perderá el resto de la temporada debido a una lesión de ACL. Con esta derrota, los Cowboys además ya no aspiran a descansar en la primera semana de la temporada y los Packers con su victoria en Sunday Night Football aseguraron estar sembrados número uno dentro de la conferencia. De los Cardinals, este Kyler Murray tuvo un buen partido, lanzó para dos touchdowns y además agregó 4, 44 yardas por la vía terrestre. Con esto, todavía tienen una oportunidad de ganar la división, si es que los Rams pierden contra los 49ers y ellos ganan su partido contra los Seahawks. Siguen extrañando mucho a James Conner, que ha sido como la piedra angular de ese ataque terrestre y será probablemente bienvenido para los partidos de playoffs. En el otro partido del domingo que tenía implicaciones o todavía tiene implicaciones para postemporada, los Saints le dieron la bienvenida a Taysom Hill de regreso, que lanzó para 222 yardas y un touchdown, y todavía pueden pasar a los playoffs, entonces están agarrando de las uñas para ahí. Las, los Panthers obviamente están ya eliminados, tuvieron un partido con un par de turnovers por ahí, nada que presumir. Después tenemos al Sunday Night. Los Packers le metieron una guamisa a los Vikings 37 a 10. Los Vikings estuvieron sin este Kirk Cousins que estuvo fuera por COVID. Entonces, y además obviamente es un jugador no vacunado. Entonces obviamente nunca pudieron avanzar a la ofensiva. Los Packers estuvieron muy tranquilos jugando. Aaron Rodgers sigue consolidando su posición como el MVP de esta temporada. Y por último el partido del Monday Night que jugaron los Steelers contra los Browns, los Steelers ganaron 26-14 a 14 en el último partido de Big Ben en Pittsburgh, no había una mejor manera de despedirlo que con esta victoria, fue muy emotivo ver cómo la gente se quedaba, cómo llegó a la familia de Ben a saludarlo, todo mundo agradeciéndole obvio por estas 18 temporadas que tuvo con los Steelers. De la de los Browns ya están eliminados de los playoffs desde la semana pasada, y tienen una pregunta muy grande que qué van a hacer con Baker Mayfield que se ve que no es la solución a largo plazo o más bien tampoco le están dando mucha la oportunidad de ser la solución a largo plazo considerando que, ya, que trae una lesión esta temporada en el hombro y con todo y eso pues lo han dejado ahí a que lo golpeen mucho a intentar muchísimos pases cada partido entonces ha sido complicado con esto vamos a pasar al playoff picture En el playoff picture del lado del NFC ya tenemos a 7 de los 8 participantes. Obviamente los Packers que ya habíamos platicado, los Rams, los Buccaneers, los Cowboys y los Cardinals ya tenían sus puestos asegurados desde la semana pasada. Esta semana se agregaron los Eagles que quedarán como segundo lugar del NFC East. El único lugar que queda disponible está al día de hoy entre los 49ers y los Saints. Depende, eh, los, los, los 49ers tienen... Tienen el destino en sus propias manos. Si ganan, pasan directamente. Si pierden, también dependen de que pierdan los Saints para poder pasar. Del lado del AFC, los Titans, Chiefs, Bengals, Bills y Patriots ya estaban asegurados dentro de los playoffs desde la semana pasada. Tenemos todavía dos posiciones que están en juego. Al momento lo ocupan los Colts y los Chargers. Siguen en contención los Raiders los Steelers y los Ravens obviamente los Ravens son el último dentro de esta lista y dependen de varios resultados para poder pasar a playoffs para los Colts y para los Chargers la tienen muy fácil, ganan y siguen dentro y podrán jugar en la postemporada con esto vamos a pasar ya a los picks de la semana perfecto, para esta última semana de la temporada regular empezamos con dos partidos que va a haber el sábado, el primero es los Kansas City Chiefs contra los Denver Broncos, voy Kansas City. Después, Filadelfia contra Dallas, voy Dallas. Después empezamos ya con los partidos del domingo. Cleveland contra Cincinnati, voy Cleveland. Los Bengals anunciaron que iba a descansar este Joe Burrow esta semana. Entonces, yo asumo que se va a quedar, este, que va a tener una buena oportunidad los Browns. Después tenemos a Detroit contra Green Bay. La verdad es que todavía no sabemos si va a descansar o no este Aaron Rodgers Si descansa Aaron Rodgers va a ganar Detroit Si no descansa va a ganar Green Bay Entonces al momento voy que gana Green Bay Después en el partido Minnesota contra Chicago Voy Chicago Los Giants contra el Washington Football Team Voy el Football Team Jacksonville contra Indianapolis Indianapolis Baltimore contra Pittsburgh Voy Baltimore Houston contra Tennessee Voy Tennessee Atlanta contra Nueva Orleans Voy Atlanta Buffalo contra los Jets, voy Buffalo. Miami contra Nueva Inglaterra, voy Nueva Inglaterra. Tampa Bay contra Carolina, voy Tampa Bay. Los Rams contra los 49ers, voy los 49ers. Los Rams ya no tienen mucho para qué jugar. Y los 49ers vienen jugando bastante, bastante bien. Después tenemos Arizona contra Seattle en el, este, todavía en el domingo por la tarde. Arizona contra Seattle, vamos con Arizona. Y por último, en el Sunday Night, los Chargers y los Raiders se la juegan en Las Vegas, pero voy con los Chargers. Con esto acabamos ya el capítulo número 18 del Blitz. Muchas felicidades a los que ganaron sus fantasies. Además, una muy buena actuación si sí, jugaron y metieron a Jamar Chase. Que este 2022 sus equipos sean lo mejor que han sido en muchos años. Yo espero que el año que entra mis Bears tengan una muy buena temporada con probablemente ya un nuevo head coach. Por último, no se les olvide seguirnos en Instagram en el Blitz-Podcast. Un abrazo para todos.